0: Inicia De Frente con Juan Carlos Hidalgo. Un podcast donde tratamos temas de actualidad nacional con ideas claras. Bienvenidos a una nueva edición del podcast De Frente, donde hablamos sobre la realidad nacional con ideas claras. Hoy me acompaña la abogada especialista en compliance internacional, Paola Alvarenga. Ella cuenta con una maestría en seguros, riesgo y comercio exterior de la Universidad de Salamanca. Y vamos a hablar con ella de un tema de muchísima actualidad, que es el tema de la corrupción, la lucha contra la corrupción. Hay veces que nos sentimos eh, con las manos atadas de ver eh, la cantidad de actos ilícitos que se están cometiendo a lo largo y ancho de la institucionalidad costarricense. Parece que no hay una institución que se escape de este flagelo. Y bueno, eh, de la experiencia que yo tuve estudiando América Latina, eh, siempre me reconforta un poquito el hecho de que cuando uno compara los niveles de corrupción de Costa Rica con lo que se ve en México, con lo que se ve en Argentina, con lo que se ve en Brasil, en Perú, bueno, puedo seguir todos los países de la región, uno dice no estamos tan mal, pero esto no debería ser consuelo, es, como dicen es consuelo de tontos, puesto que sin duda alguna el enojo que la gente siente ante lo que hemos visto recientemente con el caso Cochinilla, con el, el caso Diamante, etcétera, es algo que va carcomiendo la confianza en la institucionalidad y la democracia costarricense y por lo tanto no podemos simplemente quedarnos de brazos cruzados y decir de por sí es peor en otras partes de la región. Bienvenida Paola, muchísimas gracias por acompañarme en este podcast y quería que usted me explique un poco qué se puede hacer al respecto, porque efectivamente la corrupción es un flagelo multifacético, eh, tiene muchísimas causas, muchísimas vertientes, eh, y donde quiera que nosotros veamos alrededor del mundo hay corrupción, incluso en sociedades muy avanzadas que son bastante transparentes, como la japonesa y demás, hay corrupción. Bueno, entonces, obviamente, eliminar la corrupción de cuajo no es algo posible, y quien quiera vendernos eso está vendiéndonos humo, pero sí podemos ir avanzando en modernizar nuestra legislación para hacer más difícil este tipo de fechorías. Y usted es especialista en un área que se llama el compliance, el cumplimiento normativo, si se puede decir, de la traducción. ¿En qué consiste este, esta nueva vertiente de la lucha contra la corrupción que está siendo adoptada por muchos países alrededor del mundo?
1: Bueno, para empezar, Juan Carlos, muchas gracias por invitarme a su programa. Este es un espacio súper importante que hay que empezar a... a Permitir que los costarricenses sepan que esto no es algo nuevo, no tiene un año, dos años de haberse inventado. El compliance tiene más de 50 años, uh -huh. tiene sus orígenes en Estados Unidos y lo que busca es, en sus orígenes, eh, establecer el marco normativo, regulatorio, donde yo como empresa sé que estoy cumpliendo con la normativa nacional, internacional, así como los reglamentos que yo tenga en lo interno de mi empresa. Uh -huh. El compliance se aplica en todas las áreas de la empresa, tanto en laboral, laboral, como en impuestos, en financiero, pero especialmente ha cobrado mucha fuerza en el área penal. Y en el área penal, especialmente en la lucha contra la corrupción. Entonces, sí es una figura, no es nueva, y con los años se ha ido reforzando enormemente. Tenemos países como Estados Unidos, con una legislación muy importante al respecto, eh, Europa, España, por ejemplo, y como usted decía, es imposible tener un riesgo cero de corrupción, eso no pasa pero sí es posible controlarlo y reducirlo. Eso sí se puede hacer a través del compliance.
0: Okay, usted menciona que esto nació en Estados Unidos hace aproximadamente 50 años. Eh, ¿Cuál fue el contexto? Eh, ¿y, por qué, ¿Y por qué es hasta ahora que vemos países latinoamericanos que están empezando a implementar legislación al respecto?
1: Ok, sale, eh, surge a la luz con el caso de Watergate en Estados Unidos. Uh -huh. eh, las empresas empiezan a darse cuenta que con, ante semejante escándalo en los 70s, tienen que establecer un modelo que de cara a la opinión pública refleje que ellos buscan la lucha contra la corrupción, que son éticas, que son transparentes, por el riesgo reputacional. En Estados Unidos todos sabemos que esto es un, un tema muy importante que afecta gravemente a las empresas cuando se ven perjudicados en su reputación. Entonces ahí surge. Estados Unidos promulga una ley que se llama la FCPA en 1977, que lo que hace es luchar contra la corrupción del funcionario público en el extranjero. Ahí puedes ver hasta dónde han llegado ellos con sus esfuerzos de luchar contra la corrupción en otros países, porque sabían bien que esos funcionarios estaban pagando, sobre todo en Latinoamérica, a funcionarios públicos para conseguir contratos. Que
0: empresas estadounidenses estaban pagando. Exactamente, sí.
1: exactamente. Entonces ahí es donde dicen, no tenemos que formular un modelo que nos permita demostrarle a las personas que nosotros somos éticos, que somos transparentes y que vamos a tratar de controlar nuestros riesgos. Ahí se ha ido mejorando con los años y países como España, por ejemplo, tienen una legislación súper robusta al respecto.
0: ¿Y de hace cuánto España
1: adoptó esta legislación? Realmente desde el 2015, pero a partir del 2000 ya ellos empiezan a adoptar modelos anticorrupción. Uh -huh. Y OCDE viene a fortalecer todos esos modelos, hasta a decirnos los... Estos son los caminos que tienen que acatar, que tienen que seguir. Estos son los modelos, estas son las plataformas, estas son las conductas que esperamos de ustedes.
0: Ok, porque esto es interesante, porque cuando uno ve eh, cómo se maneja eh, las licitaciones de obra pública, por ejemplo, y recuerdo haber tenido una conversación en Washington con un embajador en ese entonces ante la OEA de un país eh, centroamericano, y él me dijo, mira, casi que la prueba de ácido de este, si hay corrupción en las licitaciones de obra pública de un país es si una empresa estadounidense gana una licitación y no, ninguna empresa estadounidense nunca gana licitaciones en, en, en concesión de obra pública en América Latina, siempre, y esto me lo dijo mucho antes del, del caso Lavallato verdad siempre son empresas brasileñas siempre son empresas es, españolas por ejemplo, o le, uh -huh. empresas europeas, ahora China está muy, muy activo eh, construyendo obra pública en América Latina y él me dijo, y es porque Estados Unidos tiene una legislación muy fuerte contra la corrupción en este tipo de situaciones. Entonces, eh, es interesante que España ahora está también poniéndose al, al, al día, porque también las empresas españolas tenían una mala reputación, eh, las francesas, eh, de incurrir en pagos ilícitos para conseguir contratos en América Latina.
1: Correcto. De hecho, volviendo al pasado, Odebrecht salió a la luz especialmente por Estados Unidos. Él con su ellos con su legislación fueron los que empezaron a mover el asunto y fue como surgió a la luz. Aquí es importante mencionar, cuando estamos haciendo la introducción, no tenemos que escandalizarlos por todos estos casos que han salido, Diamante, Cochinilla y todos estos temas. Es bueno que salgan a la luz. Claro. Llevamos años sabiendo que existe esa corrupción y no pasa nada. Todos sabemos que esta institución roba, este sabemos que este puesto es susceptible a robar, a corrupción. Y no pasa nada.
0: Sí, eso, eso es interesante porque, por un lado, lo, los indicadores de corrupción de los países se basan en percepción de la corrupción. Uh -huh. Entonces, hay dos tipos de indicadores. A, un, a uno le preguntan, ¿cuán grave cree usted que es la corrupción en su país? Es muy subjetivo, uh -huh. ¿verdad? El otro es un poquito más subjetivo. Es, usted ha sido víctima de la corrupción en el último año. Usted ha tenido que hacer un pago ilícito, un soborno, etcétera. Eh, pero siempre es una métrica muy... Eh, muy complicada, ¿verdad? No, no es una cuestión que uno pueda decir que mide con exactitud el grado de corrupción en un país, eh, puesto que está basado en las percepciones y demás. Eh, y esto hace también muy complicado, porque cuando salen a relucir eh, actos de corrupción, la gente cree que hay más corrupción, cuando no necesariamente es el caso, ¿verdad? En Costa Rica en los años 70 hubo muchísima corrupción. El Estado empresario de Codesa hizo que mucha gente hiciera fortunas en este país, por ejemplo. Pero bueno, no, eso no llega a los titulares de los periódicos como hoy sí lo está haciendo.
1: Exactamente. Entonces, en lugar de escandalizarnos, tenemos que estar, pues no agradecidos. Ese es el trabajo del Ministerio Público, pero tenemos que estar satisfechos con lo que se está dando. Uh -huh. ¿Qué es lo que sí tenemos que exigir como costarricenses? Legislación al respecto, porque si efectivamente ya contamos con legislación, es absolutamente blanda o ineficiente. Por ejemplo, tenemos una ley de transparencia en el sector público mm. que dice que las, los, las instituciones tienen que poner a disposición de los administrados, o sea, de todos nosotros, en sus páginas web, toda la información referente a los salarios de los funcionarios. ¿Usted la encuentra? No, eso no. Eso no existe. Hay que sí. pedirla y es costoso y es, es llena de trabas. Por ejemplo, tenemos la reciente ley de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
0: Eso se aprobó eh, hace aproximadamente dos años y era una de las leyes parte del paquete de incorporación a la OCDE. Exactamente, a OCDE. Mm.
1: Pero hicimos otra página en blanco. Hacemos toda una ley que además es facultativo, así se llama modelo facultativo. ¿Qué quiere decir? Que la institución, que, lo, que la empresa privada, si quiere, la implemente, si quiere, no. Por otro lado, dice que es obligatorio para las instituciones públicas y las empresas públicas, pero ¿a dónde está implementado en las instituciones públicas? Yo, yo me paso navegando en las páginas web y no lo encuentro por ninguna parte. Después tiene sanciones en la institución pública. Si hay una sanción, si hay una multa, ¿quién la va a pagar? Nosotros, los claro. administrados.
0: Y entonces, salimos perdiendo doble, entonces. Salimos digamos.
1: perdiendo doble. Se nos perjudican nuestros servicios porque recordemos que las instituciones públicas son creadas por ley para cumplir y garantizar derechos, valga la redundancia, constitucionales. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho del tránsito. Entonces estas instituciones lo que velan son por esos derechos constitucionales. Cuando hay casos de corrupción... Todos estos derechos constitucionales y todos estos servicios que debemos de recibir se ven perjudicados uh -huh. en lo que nos están ofreciendo. Entonces, si encima hay un caso de corrupción y multan a la institución, ¿quién lo va a pagar? Nosotros a fin de cuentas. Entonces tuvimos la posibilidad de hacer algo que fuese obligatorio, que se tuvieran que implementar los programas y no lo hicimos.
0: Y, 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 ok, y, y se acaba de aprobar también una, una ley de contratación administrativa, ¿verdad? Que también se y duró varios tiempos en ser tramitado, como todo en la Asamblea Legislativa, eh, pero que también se vendió como otro paso en la dirección correcta en la lucha contra la corrupción, que es básicamente obligar a las, a las instituciones a usar el SICOP, ¿verdad? Eh, ¿Por qué usted dice que esta ley se queda corta? Si nos han dicho que el SICOP es, un, es una reforma importante, incluso el Banco Mundial había sacado eh, un estimado de que esto le arrojaría al país, eh, al país, cuando me refiero al país, es al gobierno central, o con un 1% del PIB en, en gastos, ¿verdad? Eh, en gasto público eh, ¿por, qué? ¿por qué no es algo que deberíamos celebrar eh, tanto?
1: ¿por qué tenemos que hacer una legislación que es ineficiente y mediocre? ¿por qué no podemos llegar a los estándares internacionales? somos parte de OCDE, somos parte de este club selecto ¿verdad? un club privado súper elegante, en donde yo voy a poner los pies en la mesa, así se está comportando Costa Rica, porque los, las legislaciones que estamos aprobando son absolutamente ineficientes. ¿Por qué es
0: mediocre? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué salió mal de esa legislación?
1: Porque la legislación dice que cero en temas de compliance o de cumplimiento. ¿Por qué no se pudo haber hecho que fuera obligatorio que todas aquellas empresas que negociaran con el Estado, ¿verdad? O que contrataran con el Estado, tuvieran un programa anticorrupción comprobado. Porque si usted va y revisa las páginas web de todas estas empresas que están en el caso Cochinilla, tienen unos programas hermosos en la web, pero no sabemos si fueron aplicados o no, lo dudo. De fijo no. De fijo no. Uh -huh. Pero entonces, ¿por qué no podemos decir? Toda empresa que contrate con el Estado tiene que demostrarnos que tiene un programa anticorrupción andando con una persona a cargo, un oficial de cumplimiento, que es este modelo que nos hemos negado, es esta profesión que nos hemos negado a introducir en nuestro sistema. No se trata de crear nuevos puestos, ni más cargas, ni más funcionarios. Es un modelo que hay que aplicar el oficial de cumplimiento es la persona a cargo del programa.
0: Ya casi entramos en eso, pero eh, eh, quedándonos, revisando un poquito el tema del SICOP. Uh -huh. El SICOP eh, de cualquier persona se puede meter a ver si efectivamente, y, y acá cada rato ocurre, por ejemplo, medios de comunicación sacan de que una empresa está sacando, en media crisis económica, en media crisis fiscal está sacando... Una licitación para un que quede un millón de colones para sus empleados, ¿verdad? Y, y, y hay cierto control ciudadano. Entonces, eh, ¿por qué? Pero usted dice que esta herramienta se queda muy corta y que
1: fácilmente puede ser amañada. Porque Está siendo amañada. Realmente no hay control ciudadano, Juan Carlos. Uh -huh. Nosotros nos podemos meter y verlo como espectadores, uh -huh. pero ¿cuál es nuestro control? Todo si depende me... de la
0: voluntad de, de, de la institución de Marras si, y si la licitación continúa, ¿no? Los
1: legisladores se quedaron con que ahora todo va por así cop nos lavamos las manos y somos súper éticos y transparentes y ahora sí que no va a haber forma de que nos metan un gol. Eso es absolutamente falso. Uh -huh. Las instituciones pueden amañar perfectamente los carteles que están presentando. Ellos controlan hasta el producto que quieren con especificaciones tan detalladas que solo les falta poner nombre y apellido. Una vez vi una... Un, un puesto que estaban buscando de abogado en una municipalidad, nunca se me va a olvidar. Decía, un abogado con un año de experiencia, que hable tres idiomas, que tenga licencia y que tenga una maestría. ¿A dónde encontramos eso? Un abogado con año de experiencia con tres idiomas y una maestría. solo le faltaba decir el nombre y el apellido el nombre, de la persona. Apellido, claro. Entonces, es mentira que SICOP puede reducir el, el riesgo de corrupción. El tráfico de influencia se da todos los días en SICOP Proveeduría no da abasto en las instituciones para poderlo controlar. Y si usted pudiera conocer dentro de las instituciones lo amañadas que están y las estructuras que hay para poder comprar activos que hasta están, son ineficientes o no son necesarios para la institución, pero fulanito o menganito la necesita porque es del primo, del hermano o hasta mismos directivos de instituciones. Eso pasa todos los días en este país.
0: Bueno, entonces ahora ya llegamos al, al punto del compliance. Eh, el compliance es eh, que la, obligar a las empresas entonces a tener un marco normativo eh, de lucha contra la corrupción, que usted dice que ya hay empresas que tienen eso y, y empresas que siguen incurriendo en actos de corrupción. Eh, pero entonces, ¿cuál sería el cambio? ¿Cuál sería el cambio sustancial de simplemente pasar de las palabras a los hechos en cuanto a este a cumplimiento de este marco normativo.
1: Aplicarlo. Uh -huh. Es que a mí de nada me sirve tenerlo si yo no lo aplico. Uh -huh. Por ejemplo, el compliance no solo es, aquí está, tengo mi programa de cumplimiento, todo el mundo vea mi página web, es súper bonito, yo tengo un código de ética, es súper bonito. Y uno se mete y de verdad que es un trabajo bien hecho. Pero no sirve, porque la gente no lo conoce. Uh -huh. Usted va y le pregunta desde la recepcionista, los directores, ¿cuáles son los valores de la empresa? ¿Cuáles son los objetivos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la cultura organizacional o institucional? Dependiendo, hablamos sector público, sector privado. No tienen ni idea. Usted le pregunta a las personas, ¿ustedes le han dado alguna capacitación cuando entro aquí? Sobre todo en el sector público. Esto es de verdad de terror. ¿Te han capacitado? ¿Sabes que hay un artículo especial en la Constitución que habla de tu función pública? Que sos un servidor ¿Que hay una ley especial de la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública? No sé. A mí nadie me lo ha explicado. Yo no sé hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no. El principio de legalidad. El funcionario solo puede hacer lo que dice la ley que él puede hacer. Uh -huh. No tengo ni idea. Entonces, ¿cómo funciona? Volviendo a tu pregunta. ¿Cómo funciona el compliance? A mí no me sirve tenerlo en un papel. Yo necesito empezar a crear una cultura tengo que tener un código de ética con valores, con principios, con políticas. Esto se puede hacer aquí y esto no se permite aquí. Esto es un delito. Sepa que usted no puede hacer esto. Un día en una institución le digo, haciendo un mapa de riesgos que ahorita te voy a explicar lo que es, le digo a una funcionaria, bueno, dígame, aparte de su, de su salario, ¿usted recibe algo por el trabajo que hace? No, 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 yo corrupción, cero. Cero. Solamente que cuando, hey, cuando ayuda a la gente, el día siguiente me traen bolsas de naranjas o me traen huevos. Esto, usted no lo puede recibir. Eso es parte de la cultura que hay que quitar. ¿Por qué? Porque ¿qué dice esa señora? Le dice a la vecina: anda mañana a esta institución y buscas a esta muchacha, porque ella te lo va a arreglar rapidito, pero llévale algo. Eso es parte de la cultura que hay que cambiar. Yo no puedo recibir nada suyo. Y, y, y usted habla de una figura de un
0: oficial de compliance en estas empresas y también en las instituciones públicas. ¿Qué consiste
1: esa figura? Bueno, esa figura es la persona encargada de este programa de cumplimiento. Mm. En lugar de decir... Hay una... Un símil que es muy parecido en fútbol, que en lugar de decir que es el árbitro central, es el línea. Él es el que está desde lejos viendo qué pasa, marca la cancha y te levanta la bandera cuando ve que hay algo malo. No está sujeto a ningún departamento o ningún área en específico, le rinde la junta directiva, pero no recibe órdenes de nadie. Entonces, esta figura en países como España está profesionalizado, es toda una carrera. Guatemala ya tiene una ley para oficializar los, los para regular a los oficiales de cumplimiento. Nosotros no hemos dado ningún paso al respecto. ¿Qué hicimos? En las, hay figuras, en Costa Rica hay, hay trabajos que sí están regulados por la 8204 que todos los trabajos regulados en las superintendencias, ya sea eso, pensiones, seguros, financiero, tienen que tener un programa de cumplimiento y un oficial de cumplimiento. Entonces, ¿qué hicieron estas empresas? Los bancos o los abogados que manejan fideicomisos. ¿Agarraron a un abogado o agarraron al de auditoría y ahora usted es el oficial de cumplimiento? Y empieza a llenar papeles. Eso no es tener un programa de cumplimiento. Esta persona está hasta acá de papeles y no pueden llevar a cabo el modelo necesitamos establecer el oficial de cumplimiento que es la persona a cargo que para mí debe estar regulado por la Contraloría debe rendirle a la Contraloría porque alguien tiene que darle el seguimiento a esta persona
0: sí porque cuando uno, usted dice que rendirle cuentas a la Junta Directiva de la, de la institución muchas veces el problema empieza desde la Junta Directiva de una institución ¿verdad? que es nombrada por el gobierno y tiene intereses políticos entonces debería haber como un rendimiento de cuentas a otro órgano que sea eh, independiente en este caso uh -huh. la Contraloría es parte de su pero su razón de ser es, es controlar, ¿verdad? Vigilar por qué la cosa pública eh, se maneje de la mejor manera sin, sin corrupción.
1: ¿Cuál es la respuesta de los auditores siempre cuando los llaman a, a rendir cuentas? ¿Yo di mi informe a la junta directiva? Exacto. Yo lo di y ahí quedó. Entonces, por ejemplo, uno de los proyectos que ya está listo, casi de firmar, es sacar estas auditorías y que formen parte de la Contraloría. Porque tenemos que liberarlos, sacarlos de ese ambiente para que puedan ser un tercer objetivo y ver bien qué es lo que se está haciendo y denunciar lo que se está haciendo mal.
0: Entonces, en esto aplicaría tanto para instituciones del sector público como para empresas del sector privado, tener Correcto. un oficial de cumplimiento.
1: Exactamente.
0: Y luego viene lo que usted menciona, que es el mapa de riesgo, eh, que sería parte del ejercicio eh, pleno del compliance. ¿En qué consiste?
1: El éxito del compliance es 80% prevención. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Prevenir. ¿Cuáles son mis riesgos? ¿Por qué? Porque me expongo a multas y sanciones fuertísimas que pueden llegar a la ruina con mi empresa en el sector eh, privado, ¿verdad? Entonces yo tengo que prevenir. Tengo un oficial de cumplimiento, hago un mapa de riesgos. ¿Cuáles son? No las personas. Los puestos que tienen son más proclives a incurrir en un caso de corrupción. Y a esos puestos yo le establezco controles porque no puedo cancelar el riesgo de corrupción, no lo puedo eliminar, pero lo puedo reducir y controlar. Uh -huh. Entonces yo empiezo a establecer controles, listo, tengo mi mapa de riesgos, yo sé que determinados funcionarios o colaboradores, dependiendo si es un sector público o privado, son proclive, proclives a incurrir en a casos de corrupción. Sí,
0: no es lo mismo el chofer del presidente ejecutivo de una institución que el inspector de obras eh, por ejemplo, de, de Conavi o, o por el estilo, ¿verdad?
1: O de una municipalidad. Exacto. El de urbanismo. A ver si hay es, permiso es, de construcción Es en un mapa no. de riesgo
0: de ir rojo, ¿verdad? El rojo. O el, sí. que, el
1: inspector de patentes. Exacto. El que anda en la calle viendo a ver si hay patentes o no. Uh -huh. Entonces, yo hago mi mapa de riesgos. Ok, determino cuáles son los casos. Hago mi código de ética. Esta empresa o esta institución se rige por estos valores. Esto es un conflicto de interés. Estos son los casos donde hay un conflicto de interés. Usted tiene que evitar esto a toda costa. Si, usted pa si esto sucede, este es el protocolo que se va a seguir. Las sanciones van a ser así, va a haber un tribunal o, o un tribunal colegiado. A veces no hay un oficial de cumplimiento, sino que es un cuerpo colegiado de cumplimiento. Uh -huh. Necesito un canal de denuncias que de verdad exista. ¿Qué pasa con la gente? ¿Por qué la gente no denuncia? Porque no creen. ¿Yo para qué voy a ir a denunciar a fulanito que me está pidiendo en una municipalidad que le dé 200 mil colones para que me cancelen una deuda? Si ellos son de los mismos, uh -huh. de nada va a servir y yo me voy a exponer porque cuando vaya a la municipalidad ya me van a tratar mal o a, o a tal institución o al ICE o a o donde sea.
0: ¿Y esto cómo sería? ¿Con una línea caliente o algo por el celular?
1: El, el canal de denuncias tiene que ser un canal serio, tiene que estar a cargo del oficial de cumplimiento. Uh -huh. Yo tengo que garantizarle a las personas total confidencialidad de los casos que, que yo estoy recibiendo con pruebas, tanto interno como externo. La mayor fuente de casos de corrupción es interna a la, a la dentro de las instituciones. Ellos saben quién se junta con quién y qué se hizo, pero tienen un terror enorme a denunciar. ¿Por qué? Por represalias. ¿Qué pasa en las instituciones? Cuando vos llegas y, y llegan con muchas ganas y con muchos proyectos y muchas ideas y querer cambiar, no, qué pena, pero es que aquí no se hace así, es que siempre se ha hecho de la otra manera y si usted no se adapta, se va. Eso es lo que pasa. Y le hacen la
0: vida imposible y a cualquier persona que quiera cambiar la, la cultura.
1: Le hacen la vida imposible. Si vos vas a una multinacional, es súper curioso ver cómo estas personas ya han adoptado tanto la cultura organizacional, que los ves a todos bajando por un ladito de la escalera y los otros subiendo por el otro ladito de la escalera, siguiendo las líneas de salida. Cada cierto tiempo tienen programas de capacitación. La única forma de modificar la cultura es con capacitación. Cada cierto tiempo el oficial tiene que estar, el oficial de cumplimiento, programar capacitaciones. Estos son nuestros principios, estos son nuestros valores, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Y tiene que ir entrando como una gotita en la cabeza. Esa es la forma de modificar y aunque parezca absurdo, sirve. Es, así se cambia y se modifica la cultura. Encima, si yo cuento con un canal donde voy a denunciar y sé que mi denuncia se le va a dar seguimiento y va a ser serio y va a tener algo que no pasa en Costa Rica hasta ahorita, consecuencias, y las voy a ver, lo que tengamos de cumplimiento es papel mojado entonces no me sirve tener un programa precioso si no lo aplico necesito establecer mi código de ética mi canal de denuncias mis capacitaciones y empezar a modificar esta cultura
0: que es algo que no se hace entonces de la noche a la mañana es que eso es una cosa que la gente tiene que entender en la lucha contra la corrupción no hay pomadas canarias y quien quiera venir aquí a decirle mira yo voy a erradicar la corrupción o yo sí me compro esa bronca ¿verdad? le está vendiendo humo a la gente, porque esto es una cuestión que, primero que todo, la corrupción empieza desde lo más básico, ¿verdad? Eh, desde la persona que quiere meterse en el Comité Cantonal de Deportes, porque sabe que ahí hay fondos del ICODER y, y quiere meterle mano a eso, hasta la Asociación de Desarrollo de tal lugar que este, controla fondos de, de Dinadeco, etcétera, o sea, toda la corrupción está a todos los niveles y hay gente que como que se reconforta un poco creyendo que la corrupción solo se da a niveles de las grandes constructoras, etcétera no. y esto es algo que requiere un cambio cultural y los cambios culturales toman muchísimo tiempo pero esa es una manera de empezar a machacar de empezar a machacar a nivel del sector público pero también no solo el sector público entonces estamos hablando ahora de, de, de que hacer instituciones públicas pero se dice que esto también hay que replicarlo en el sector privado. Especialmente, entonces, obligar a las empresas que contratan con el Estado a aplicar estas normas de compliance, ¿correcto?
1: Exactamente. Y no solo eso, lo que acabas de decir es muy importante, pero la lucha contra la corrupción empieza desde lo más básico, que es la familia. Uh -huh. Todos hemos crecido oyendo el dicho de es que tengo una pata en tal lugar, uh -huh. entonces me va a ayudar a entrar a trabajar a tal lugar, uh -huh. o me va a ayudar a sacar una cita más rápido en el EVAIS, uh -huh. o me va a ayudar a que me ponga más rápido la luz. Y crecemos escuchando eso, y es lo normal. Ne necesitamos de algo especial para poder tener ese servicio garantizado por la Constitución. Entonces, lo hemos tan normalizado que, que es parte de nosotros y ya ni siquiera nos escandaliza. Por eso decía hace un rato que llevamos años sabiendo que hay corrupción en tal lugar. Y no pasa nada, nadie movió un dedo, todos lo aguantábamos. Ahora que pasan estos casos, se nos para el pelo diciendo, «¡Pero qué barbaridad, cómo se robaban tanta plata!». Basta con ver nuestras carreteras, las
0: escuelas. Bueno, agarremos un ejemplo muy concreto. La Caja costarricense de seguros sociales. Es la, buro, la mayor burocracia del país, o la segunda mayor burocracia del país. Eh, contrataciones de miles de millones de colones. Casi que todos los meses vemos un escándalo y nada pasa, como usted dice. Aplicar la norma compliance, entonces, requeriría tener un oficial destacado, este a cargo de hacer ese, ese análisis de riesgo, este, recibir las denuncias por parte de la gente, este, y que este oficial responda a la Contraloría y luego que haya sanciones muy claras, pero entonces no solo se quedan simplemente en este marco normativo, sino que tiene que haber también algún tipo de reforma legal que haga el proceso sancionatorio más expedito. ¿no?
1: Exactamente. ¿Qué es el fenómeno que, por ejemplo, ha pasado con esto de Cochinilla? Uh -huh. A la gente... No está esperando ni siquiera el juicio. La gente se satisface con saber que las personas están hasta en la cárcel.
0: No y eso y eso tiene un efecto y disculpa que te, que te la interrumpa, Paola, pero eso tiene un efecto eh, nefasto y es que el castigo es la prisión preventiva. Exacto. La prisión preventiva es extra, una, una medida extraordinaria que solo aplica en casos de peligrosidad del, del, del sospechoso, verdad, de riesgo de que escape o que interfiera en la investigación. Pero no debería verse como el castigo per se, para eso debe haber una sanción, para eso debe haber un fallo judicial. Pero la gente está tan desesperada porque después nunca ocurre nada que entonces la prisión preventiva se ha vuelto el castigo.
1: Y al fin vieron que pasó algo y cayó gente que nunca ha caído. Es que uh -huh. estamos en un momento histórico en donde se están rompiendo tantas barreras que llevamos años sabiendo que ahí hay ah, y que nada, no, nada pasa. No, pues sí se caen, sí se caen estas figuras, se pueden caer. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, empecemos a hacer legislación que sea de verdad, uh -huh. no para cumplir con OCDE, uh -huh. no para parecer de verdad. Guatemala, aquí al lado nuestro, tiene una ya está haciendo legislación respecto al oficial de cumplimiento y respecto a la obligatoriedad de los programas de cumplimiento y la cultura anticorrupción. Obligatoriedad en el sector público y privado. Uh -huh. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso?
0: Ahora bien, eh, eh, alguna gente podría decir eh, más papeleo, más burocracia. O sea, el Estado le va a obligar a las empresas a tener un oficial de cumplimiento, a hacer estas capacitaciones, esto le va a agregar costos. Va a haber gente que va a hacer este, este argumento. ¿Qué contestarles?
1: El compliance es, ya te dije, es 80%, 80 preventivo. ¿Qué es lo que yo busco? Eliminar sanciones, reducir el riesgo de sanciones. ¿Qué pasa cuando le ponen una sanción a una, a una institución? ¿Lo pago yo? Entonces, Sí, es un puesto más que no tiene por qué ser más burocrático. En,
0: en el sector privado, de, eh, hablando en el sector privado, la, la empresa privada va a decir, aquí nos están obligando a aumentar costos con todos estos procesos que nos están imponiendo. ¿Cuál?
1: Hay que verlo diferente. Uh -huh. Nos están ayudando a reducir costos. ¿Por qué? Porque tengo una persona que vela porque yo cumpla la legislación y no tenga multas, no tenga sanciones, no tenga procesos administrativos, no tenga procesos civiles o no tenga procesos penales. No es un gasto. Es una medida de contención y de gestión que me ayuda a mejorar, inclusive de cara al público. Todos sabemos que el riesgo reputacional aquí entierra empresas. Entonces, es una empresa que todas están de moda con tener sus proyectos sociales y todo. Bueno, está bien. Aquí también luchamos contra la corrupción. No vamos a permitir que ningún empleado nuestro de una coima o vaya a negociar con un empleado, un funcionario público eso aquí no se permite entonces no es un gasto
0: ¿Qué, qué países? Usted mencionaba Guatemala tengo entendido que República Dominicana también está implementando legislación al respecto ¿Qué, ¿Cómo está el estado del compliance en América Latina?
1: Perú está bastante avanzado y Colombia uh -huh. son los países que más y Brasil, bueno Brasil también le han dado el lugar que requiere ¿verdad? Tenemos que dejar de verlo como una persecución yo en varias instituciones que he ido y me empiezo a sentar con los funcionarios, a hablar para empezar a hacer el mapa de riesgos y conocer a qué riesgos está expuesto cada funcionario. Me dicen es que ya nos vienen a perseguir, es que, al contrario. El compliance lo que hace es a usted definirle qué es, cuál es su puesto, cuáles son sus obligaciones, hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Téngalo claro. Así mi jefe, el, el jefe de área, no me puede a mí poner a hacer cosas en nombre de él, en beneficio de él, y el nombre que sale es el mío.
0: Es interesante, entonces, ¿qué más se puede hacer en lucha contra la corrupción? De la legislación que actualmente existe, obviamente no está funcionando a plenitud. La ley de contra el enriquecimiento ilícito, hablábamos anteriormente, este, la ley de contratación administrativa, ya me, ya me dijiste que, que tiene sus serias deficiencias. ¿Qué otras cosas se pueden modernizar? Y, y en base a experiencias exitosas internacionales.
1: Tenemos que ser robusta, y, y esto no significa hacer un elefante blanco enorme a la Contraloría. Hay que hacerla robusta, hay que darle herramientas para que la Contraloría, en lugar de andar corriendo detrás de lo que ya pasó, puede ir delante de lo que va a pasar.
0: Sí, porque eso es como la, la gran queja actualmente de la Contraloría,
1: ¿verdad? Que entra a jugar ya cuando el daño está hecho. Exactamente. Entonces... Desde mi parecer hay que hacer más robusta la contraloría, hay que darle estas herramientas, hay que hacer obligatorio la cultura de cumplimiento, hay que introducir los programas de cumplimiento obligatorio para todas aquellas personas que quieran negociar con el Estado. Dejamos escapar esa oportunidad con los diputados de ese partido, del partido que lo promulgó, lo cantaban con bombos y platillos, tenemos esta nueva legislación. Y recuerdo que uno me contestó, es que es mejor esto que nada. Pero ¿por, qué no lo nada. Eh, sí, sí. pero por qué no lo hacemos bien desde antes, uh -huh. desde ya. Si tenemos el ejemplo de otros países, si ya estamos encaminados en la ruta OCDE, ¿por qué no lo hacemos con esos estándares? Eh,
0: hay una, hay una eh, aprehensión eh, que sería que eh, vamos a caer en un entrabamiento masivo de todo. O sea, que, que, o sea, que ya de por sí somos un país entrabado. ¿verdad? Hay que poner más controles, eh, por todos lados simplemente va a ser eh, que nada se haga. Al, por, por lo menos esa es una queja que uno oye constantemente. Incluso hay gente que dice, yo no tengo problema con que se roben, pero que terminen las obras, ¿verdad? Vivimos un, en un país en donde roban y, y al final de cuentas las obras tampoco es que hacen, o se hacen de muy mala calidad. Vea eh, recientemente la noticia que salió que lo de la, la NAME, el, el laboratorio, que el 87% de las carreteras nacionales se encuentran en mal estado. Eh, a pesar de la gran cantidad de plata que, que se destina eh, para este, inversión de obra pública en este país. Entonces, existe esa sensación, o sea, estamos fracasando en ambos ámbitos, las cosas no se hacen y siempre están robando.
1: Exactamente, pero hay una frase que a mí me encanta y es, en la transparencia está el éxito de la administración pública, empecemos por regular la transparencia, tenemos una ley que obliga al Estado a, a, a ser transparente, ¿Por qué yo no puedo saber con quién licitó, quién se ganó tal consultoría? ¿Por qué yo no puedo saber eh, por qué duró tres minutos el cartel en SICOP? En ¿Por qué no me pueden dar esa información? Yo lo estoy pagando yo. Entonces necesitamos instituciones que nos hagan eso, que nos pongan eso en claro y dejar atrás ese pensamiento, me estás diciendo, de mediocridad. Ay, mejor esto, pero tengo algo, pero lo tengo mal hecho, pésimamente hecho. Y estas personas se enriquecieron absolutamente. Entonces, si queremos avanzar como país, este es el momento clave de hacerlo. En Costa Rica han pasado cosas que nunca han pasado y están cayendo personas que nunca han caído. Entonces, hagamos el cambio ahorita, exijamos legislación fuerte y exijamos que se cumpla.
0: Es, eso sin duda alguna es el, el, el meollo del asunto, ¿verdad? Eh, porque la legislación se está haciendo, se ha hecho, eh, pero se queda en el papel. Entonces... Eh, no solo es una cuestión de, de pasar más leyes, aunque claramente hay que modernizar eh, en nuestra legislación y, y el tema del compliance parece ser un, un, una reforma eh, muy interesante eh, que tiene que ir acompañada de otras cosas, ¿verdad? No solo, nuevamente, no hay, no hay pomadas canarias, eh, pero también ir cambiando esa, esa cultura eh, a la cual nos hemos ido eh, acostumbrando, ¿verdad? Eh, y, y sí, eh, es, un, es un cáncer, la corrupción es un cáncer, que por más que creamos de que está eh, mejorando la situación, eh, estos escándalos que salen a relucir, que es bueno que salgan a relucir, como usted menciona, en cualquier momento van a llevar a un hartazgo ciudadano eh, que podría dar, dar en el surgimiento de una figura populista, como hemos visto en otras partes de América Latina, que atente y socave la institucionalidad eh, del país. Así que no es algo que podemos simplemente cruzarnos de brazos, y decir, eh, bueno, la cosa va mejorando poco a poco, ¿verdad? Hay que ser un poco más asertivos y buscar eh, cambios sustantivos en nuestra, en nuestra legislación y nuestra cultura. Eh, muchísimas gracias, eh, Paola eh, Alvarenga, por compartir estas impresiones, estas, este conocimiento sobre el tema del compliance internacional. Es una, eh, una reforma, eh, un marco normativo muy interesante que sin duda alguna tenemos que empezar a... Eh, ver cómo lo implementamos en nuestro sector público y sector privado para reducir, nunca hablemos de eliminar porque eso no es realista, pero reducir en toda la medida de lo posible ese flagelo tan complicado, tan grave para nuestra institucionalidad como la corrupción. Paola de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes también por escuchar este podcast. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición del de podcast de Frente, donde hablamos con ideas claras. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Esto fue De Frente con Juan Carlos Hidalgo. Desde ya, estamos preparando el siguiente episodio para tratar temas de actualidad nacional con ideas claras.